0: Всем привет! С вами снова подкаст «Зенита. Как это работает?» и я, его ведущий, Владимир Столяров. В рамках этого подкаста мы разговариваем о том, как... Устроен и функционирует современный профессиональный футбольный клуб. Наши гости отвечают за ключевые направления в деятельности футбольного клуба «Зенит». Тема нашего сегодняшнего разговора «Как зарабатывает футбольный клуб» и рассказать об этом и важный и наверняка для очень многих интересный стороне футбола мы пригласили директора коммерческого департамента футбольного клуба «Зенит» Алексея Пака Алексей, здравствуйте Добрый день Ну, давайте сразу обозначим вектор нашего разговора и озвучим глобально, какие направления заработка, привлечения финансов сегодня существуют в
1: распоряжении любого футбольного клуба. Источников поступления средств в любую спортивную организацию есть по большому счету два. Первый ⁇ это так называемые спортивные деньги, то есть различные выплаты от федераций премиальные участия или победы в соревнованиях, в случае с футболом и некоторыми другими видами спорта доходы от трансферов, ну и все прочее, что имеет отношение именно к спорту как таковому, то есть к проведению соревнований. Вторая часть — это так называемые коммерческие доходы. Они делятся, в свою очередь, на четыре основных составляющих. Первое это доходы от продажи прав на телевизионные трансляции. Второе — доходы от различного вида рекламы, спонсорства и так далее. Третье — это доходы от билетов и различных их вариантов, VIP-билетов, продажи чего-то еще на арене, ну в смысле, еда, напитки. И последнее — это продажи мерчендайзинга и лицензирования, продажи лицензий. Ну и, как я себе представляю, одна
0: из... Основных статей доходов по коммерческой части практически всех футбольных клубов мира — это спонсорские деньги. Так ли это?
1: Да, это правда. Во многих странах, во многих лигах спонсорские деньги являются, наверное, самым крупным источником финансирования для футбольных клубов. В России это точно так. В Германии, например, тоже традиционно спонсорство является наиболее весомым источником в клубных бюджетах. В принципе, в соотношение веса вот, поступлений из разных источников очень сильно зависит от каждого рынка. Ну, то есть, всем известно, что в английской премьер-лиге есть огромный телевизионный контракт, поэтому у любого английского клуба телевизионные деньги находятся на первом месте. На втором обычно матч матчдей, то есть выручка от билетов, поскольку они там ну, банально очень дорого стоят и там высокая посещаемость. То есть, для них спонсор уже не так важен. Не как, для всех как в нашей Не стране. для всех. Допустим, Манчестер Юнайтед является ну, в моем представление чемпионом мира по привлечению спонсоров, конкретно у этого клуба выручка от спонсоров играет очень-очень весом роль, но у клубов поменьше, там, не знаю, Лестера условного, точно совершенно выручка от спонсорства будет либо на третьем, либо на четвертом месте, может быть, даже после мерчендайзинга. Ну, то есть, резюмируя вот этот вопрос, конечно, в России команде, клубу
0: без спонсора прожить на деньги от медиа или от матч практически
1: нереально. К сожалению, вы совершенно правы. Телевизионный рынок, рынок продажи телевизионных прав и рынок платного телевидения в России на сегодняшний день развит сильно хуже, да, чем в Европе. Это ни для кого не секрет. Я думаю, каждый из нас может посмотреть, сколько он тратит деньги на какие-нибудь подписки телевизионные или на какие-то прочие медиа. Да, и, в общем, понять, что, наверное, из этих денег сложно сложить какую-то серьезную выручку для профессионального спорта. С точки зрения матч-д, да, выручки от билетов и прочего, без современной арены зарабатывать серьезные деньги в день матча ну, практически невозможно. То есть мы видели это на примере, Петровского по, по сравнению с тем, что начало происходить на с возможностями, да, которые появились, когда мы пришли на Газпромарену.
0: А как э, вы считаете, а вот, э, что сегодня заставляет крупные, может быть, и не совсем крупные компании а вкладываться mm -hmm. в спорт, в футбол в частности? Да, что их заинтересовывает вот в этом виде бизнеса?
1: Ну, смотрите, две основных цели, которые решают э, спонсоры, приходя в профессиональный спорт, в частности в футбол. Цель номер один, ну и, наверное, она в наших российских реалиях более весома по своему вкладу — это корпоративная социальная ответственность. То есть когда большой бизнес вкладывает деньги в спорт, поскольку ну, таким образом он решает некие социальные задачи в том регионе, в котором он работает, да, финансируя местную команду там, по футболу, хоккею там, или какому-то еще виду спорта, который в данной географии ну, присутствует и популярен иногда это делают даже субъекты федерации. Государство иногда напрямую это делает, поскольку, ну, знаете, в советские времена, в общем-то, весь спорт финансировался строго государством, и, наверное, это наша некая такая историческая особенность. Второе направление — это привлечение компаний, которые решают свои задачи, то есть которые инвестируют деньги в спорт, понимая, как они получат этого отдачу. Вот, собственно, это то, чем последний последние уже ну, больше десяти лет очень целенаправленно и сфокусированно занимается футбольный клуб Зенит. Ну, наверное, является одним из таких позитивных примеров для. Алексей, а как
0: вообще клубы ищут спонсоров? Ну, понятно, там, например, есть какой-то генеральный партнер, mm -hmm. да, но, естественно, как бы хочется а, пакет спонсоров иметь более широкий. Вот как происходит этот поиск?
1: <сосы> ну, смотрите, Владимир Ну, здесь ключевое слово, которое вот вы сами назвали, это глагол ⁇ ищут mm ⁇ -hmm. а, То есть спонсоров ⁇ ищут ⁇ то есть их нужно. То есть они сами не выстраивают. Ну вот очередь. да, сидеть у телефона и ждать, пока он начнет звонить, uh -huh. и люди будут говорить: "Слушайте, у нас есть там X денег, готовы ли вы их принять?" Uh -huh. Ну такой метод поиска, к сожалению, <laughs> не оправдывает себя обычно, поэтому спонсоров ищут. То есть вы не сидите у телефона, а вы садитесь на телефон. Да, скажем да, так. да. Вы садитесь на телефон, потом вы садитесь в машину, едете куда-то, uh -huh. да, чтобы встретиться ä, уже лично, потом вы приглашаете потенциальных партнеров, допустим, на матч или в офис, чтобы обсудить с ними какие-то детали. То есть, чем больше людей, на самом деле, этим занимается, тем, в принципе, этот процесс больше имеет шансов на успех. Uh -huh. Вот в том же Манчестер United, который я назвал чемпионом мира по привлечению спонсоров, ну, они не говорят, сколько конкретно людей у них работает, но по таким косвенным признакам это количество считается сотнями. То есть это не 5 uh -huh. человек, не 10, uh -huh. это прям сотни людей, которые каждый день звонят во все страны мира, и пытаются продать им в какой-то формат партнерства с Манчестер Юнайтед. А давайте поближе к нашей земле. Mm -hmm. Вот вы как ищете спонсоров? Ну, к сожалению, у нас нет возможности нанять сотни человек, чтобы они звонили во все страны мира. Но ну, давайте на конкретных цифрах. Я пришел работать в клуб в 2010 году. И в тот момент весь коммерческий департамент, по-моему, насчитывал человек 5. При том, что, скорее всего, на то время это был рекордный по количеству департамент коммерческий в российском футболе. Сейчас только та часть, которая занимается поиском спонсоров, это ну, больше 10 человек. Но суть такая, что за эти годы мы поняли, что на самом деле инвестиции в расширение штата, который занимается привлечением спонсоров, оно банально окупается деньгами. То есть каждый человек свою зарплату, там, стоимость своего рабочего места... И там свой соцпакет, он скорее всего отбивает, в среднем, если брать статистику, и генерирует для клуба положительный финансовый поток. А что, в свою очередь, клубы могут предлагать спонсорам? Что
0: их заинтересовывает и дает им импульс идти на контакт?
1: Смотрите, есть несколько задач, которые спортивный клуб, футбольный, ну любой другой на самом деле, может помочь решить коммерческой компании. Самая такая масштабная из них — это обычная реклама потребительских товаров. Поскольку у спорта большая аудитория, которая так или иначе взаимодействует с клубом, смотрит ли трансляции, ходит ли на стадион, читает новости на сайте или в соцсетях, что-то обсуждает там друг с другом, это помогает потребительским брендам построить охват, и важный момент здесь в том, что это не рекламный ролик, который прерывает ну, интересный фильм, например, или ту же самую трансляцию, uh -huh. во, во время которого каждый нормальный человек в принципе хочет встать и выйти, ну или там, там в телефоне что-то посмотреть и так далее. Это реклама, которую целевая аудитория, получает, ну, как бы, не отрываясь от основы да. продукта. От продукта. И поскольку все-таки спорт для тех, кто его им интересует, смотрит, это источник, ну, в общем, хороших позитивных эмоций, да, какая-то страсть, какой-то интерес, хобби там часто и так далее. все-таки это все больше со знаком плюс. Поэтому и те охваты, которые футбольный клуб может предложить каким-то потребительским продуктам, они не только помогают, условно, вот какому-то бренду рассказать о себе, да, что вот мы есть, ага. но и помогают ему сформировать более позитивное отношение к себе. Причем не прилагая к этому каких-то усилий дополнительных, просто из-за факта того, что он интегрирован ну, в любимую игру, условно ну, То спортивную. есть это
0: то, что называется непрямая реклама? Да,
1: совершенно верно. А, хорошо,
0: смотрите, вот нашли, договорились, контракт заключили, да? Условно говоря, на этом же работа со спонсором не заканчивается. Как дальше происходит взаимодействие? Да, вы знаете,
1: ну, на этом она как раз-таки только начинается. По большому счету. Но точно не заканчивается, здесь вы совершенно Договориться это еще далеко не все. Сейчас одним из постулатов э, работы нашей с партнерами после подписания контракта является максимально частое общение. То есть создается, ну, условно, рабочая группа, привлекаются не только коммерческие специалисты из клуба, но и специалисты из пиар, специалисты из стадиона, другие службы, если они как-то задействованы, там, спортивный департамент, да, если игроки как-то должны, например, участвовать в каких-то э, спонсорских историях. Есть периодическое такое ревью того, как вообще ожидания партнера, насколько они оправдываются нашим ну, сотрудничеством. да, подкорректировать да. что И Совершенно верно. И второй постулат — это гибкость. Да. То есть если что-то не срабатывает, какое то ну, допустим, есть право снять ролик с участием игроков, но как-то оно не вписывается в какую-то концепцию, которую партнер там, по остальным своим направлениям реализует в данный момент uh -huh. времени, мы можем это право заменить на какое-то другое, Которое То больше. за подходит. текст контракта прямо вот так зубами
0: никто да, не цепляется. Да, совершенно верно. Совершенно верно. А, еще, может быть, интересный один вопрос для наших а, зрителей. А вообще, а, часто а, спонсоры, партнеры да, а, хотят именно, чтобы в их ролике кто-то из действующих футболистов
1: снимался? Вы знаете, хотя Просто
0: кажется со стороны людям, что это как раз вот чуть ли не единственное желание, да, чтобы твой бренд оказался рядом
1: с звездой команды. Хотят часто, это правда. И действительно интуитивно кажется, что ну, вот, это самый такой действенный способ. Но тут, как всегда в жизни, да, у каждой медали есть вторая сторона. То есть снять, допустим, ролик, это все-таки не такая простая история. То есть... Там есть расходы на продакшн, потом нужно его где-то транслировать, то есть это расходы на медийную компанию какую-то. И на самом деле не каждый наш партнерский проект просто по своему масштабу может себе позволить подобную активацию. Мы используем так называемые групповые образы. То есть если происходит какая-то интеграция игроков в спонсорскую компанию, то они обычно выступают там либо 3, либо 5 человек. Ага. Потому что тогда это скорее такой командный образ. Хорошо, Алексей,
0: со спонсорской темой более-менее, я думаю, мы разобрались. Давайте теперь поговорим о медиаправах. Что такое
1: медиаправа, что в современном футбольном мире входит в это понятие? Ну, традиционно это были просто права, которые продавались какой-нибудь телевизионной компании, обычно кабельные, которые дальше продавала подписки э -э болельщикам. Да, на давал им возможность посмотреть матчи. Либо это могла быть компания, которая транслирует эфирный канал, да, и тогда она показывает футбол бесплатно, но продает рекламу внутри трансляции. И, собственно, таким образом свои инвестиции в покупку телевизионных прав э отбивает, да, монетизирует. Сейчас, естественно, с развитием новых... Э каналов дистрибьюции телевизионного сигнала, интернет-серевидение, uh -huh. различные стриминговые сервисы. Все эти каналы, они обладают определенным потенциалом для монетизации, соответственно, те операторы, которые занимаются да, там, трансляцией на этих каналах, они способны предложить спортивным клубам, ну, чаще это лиги, да, в большинстве случаев это такие общие права, какие-то инвестиции в обмен на право получить сигнал или там, произвести самим сигнал, забрать его себе и дальше своим каким-то потребителям его доставить.
0: Мы говорили уже с вами о том, что спонсорство, это во всяком случае в российском футболе, uh -huh. пожалуй, основной источник дохода футбольного клуба. Вот насколько велик процент в общем бюджете как раз вот реализации медиаправ?
1: Ну, это зависит от клуба. В нашем случае это совсем небольшая цифра. Благодаря тому, что у нас большая спонсорская программа, большой стадион, который генерирует существенную выручку, и большая программа по мерчендайзингу. То есть у нас это единицы процентов. Угу. Прям даже меньше десяти. У клубов, ну, грубо говоря, без такой развитой коммерческой структуры, это может быть ну, 20 процентов, 10. Но все равно, то есть это не очень не большие деньги. Да, понятно, что на них доля. нельзя существовать никаким образом. Угу. Да, и ну, то есть, скорее, скорее символически. А в других лигах, насколько мне известно, в других видах спорта, это еще меньше, если вообще что-то есть. А можно
0: тогда привести какие-нибудь э, мегауспешные э, примеры реализации своих медиаправ? Ну, наверное, это Англия, в первую очередь. Ну, о безусловно, о Англия, говорили. да.
1: Уже 20 лет английская премьер-лига работает над созданием контента. И понятно, что они продвинут дальше всех. Плюс, я думаю, что их ну, как бы коммерческие структуры, которые занимаются продажей этого контента, также, скорее всего являются наиболее развитыми среди всех рынков, поскольку ну, мы видим, что дистрибьюция английской первой лиги, ну, она есть везде. Дальше следующая статья
0: дохода — это матч-дей, так называемый, то есть все доходы, которые клуб собирает в день. Игры угу. на стадионе, ну, видимо, прилегающей территории. Вот э, эта статья доходов, насколько она существенна для футбольного клуба?
1: Для футбольного клуба «Зенит» это очень существенная статья. В принципе, сопоставимая с доходами от коммерческих партнеров, от спонсоров. Э, ну, понятно, что произошло это благодаря появлению да, у нас нового нашего дома, футбольного стадиона «Газпром-арена» поскольку он, ну, в общем-то, отвечает всем требованиям, которым должна отвечать современная футбольная арена с точки зрения ее коммерческого потенциала. Из чего складывается вот доход э, от Matchday?
0: Да? Все составляющие, которые туда входят?
1: Смотрите, два главных источника дохода от Matchday — это продажа, ну, грубо говоря, обычных билетов uh -huh. и продажа VIP-билетов. То есть это билеты на лучшие места, Стадиона, в которой входит некий комплекс дополнительных услуг, включающий в себя обычно парковку, ресторанное обслуживание, какие-то сувениры или комплект экипировки раз в сезон. Ну, в общем, вариантов может быть довольно много. Важно, что это некоторый такой э, доп-пакет, который прилагается к месту на стадионе. Э, в данный момент соотношение в веса выручки примерно 50 на 50. Есть, обычных, обычных да. билетов и да. билетов с, так VIP-нагрузкой. Да. При том, что соотношение по количеству да. мест один к 10, в общем-то. Один — это VIP, да. и 10 обычный. И это, в общем-то, нормальная история для современных стадионов. На многих из них, где удельный вес VIP-мест выше, чем у нас, например, они генерируют больше половины дохода для стадиона от именно... Условно так, от мест, от сидений, да, которые на стадионе есть. Это, в принципе, совершенно обычная, нормальная история. К этому, наверное, каждый, каждая современная арена стремится с точки зрения коммерческой, но ну, и мы не исключение. То есть у нас в планах есть расширение дальнейшего VIP-сегмента, поскольку на стадионе есть еще не, ос, не, не охваченные, так сказать, VIP-места на центральных, на лучших ярусах, да. На лучших секторах стадиона, и есть много помещений внутри стадиона, которые можно трансформировать в какие-то ну, лаунжи, рестораны.
0: Есть куда расти. Да, да, да есть куда расти.
1: Уже не такая инвестиционно емкая история, поэтому не, не, не получается осуществить очень быстро, а, приходится все-таки постепенно. Складывать в это деньги Но потенциал виден И я думаю, что еще там 5-10 лет Мы сможем в принципе, наращивать вот Эту часть выручки Соответственно, наращивать общую выручку от, от арены
0: Но сейчас, уважаемые болельщики наверное, Один из самых интересных для вас вопросов Алексей, расскажите нам, пожалуйста Как происходит ценообразование Как формируется цена билета Есть ли динамическое ценообразование
1: В зависимости от статуса матча? Да, это не совсем динамическое ценообразование, строго говоря. Динамическое ценообразование — это то, что мы видим в авиакомпаниях. Есть, когда вы заходите за месяц до перелета, вы видите, что билет стоит 1000 рублей. Если вы покупаете билет за два дня до перелета, он стоит тот же самый билет, по такому же самому классу, стоит там, 3000 рублей. То есть там все это варьируется от оставшегося количества мест фактически. В нашем случае ценообразование происходит, как вы правильно заметили, скорее от статуса матча, от статуса соперника и от э, удобства матча с точки зрения проведения времени. То есть э, наиболее предпочтительным временем для проведения матча э, является промежуток между 5 и 7 часами в субботу, ну, либо... Между тремя и пятью воскресенья, да, как, как второй вариант. Все прочие варианты, они менее удобны, ну, по понятным причинам. Да, то есть, если это понедельник или пятница, нужно успеть с работы. Если, не дай бог, это еще ну, относительно раннее время, то тогда надо отпроситься с полдня. есть, там появляются разные э, отекчающие обстоятельства, которые, ну, как бы снижают естественный интерес к, к походу на матч. Плюс есть погодный фактор. Ну, на стадионе Петровский он был вообще очевиден, да? То есть Здесь, матч... в общем, матчи на Петровском в феврале это был экстрим. Здесь меньше, но все-таки до стадиона нужно дойти, поэтому поход через парк летом это приятная прогулка с детьми, мороженым и прочим. поход через парк в феврале, ну это как бы пробежка, да, чтобы быстрее добежать и попасть в тепло. К счастью, да, у нас отапливаемый стадион, что, конечно, нивелирует хотя бы находить внутри стадиона. И помогает привлечь сейчас более семейную аудиторию, больше людей с детьми. Больше людей, которые не, не так готовы терпеть экстремальные условия просмотра зимой и футбола на улице. А, ну, очевидно,
0: мы уже разобрались, что если соперник значимый, статусный, то цена билета выше. Как вот вы садитесь, с кем и определяете, что вот этот сектор там столько, этот столько.
1: Да, смотрите, ну, в клубе есть ряд сотрудников. Которые отвечают за продажу билетов. У них накоплен определенный опыт сказать, определенный массив эмпирических знаний. Понимание, сколько может стоить билет на тот или иной матч, в тот или иной сектор. Да, это тоже, кстати, важный момент. Да, одно дело это низ первого яруса, центр, да, другое дело это угол второго яруса, да, там, или билеты за воротами и так далее. То есть от этого тоже сильно зависит, собственно, ценность этого билета. Поэтому мы смотрим на Заполняемость стадиона, разных секторов стадиона за, на разных типах матчей, за разную стоимость билетов, за прошедшие сезоны. И на основании этого принимаем решение о том, нужно ли нам понизить цены на какие-то места или повысить, если мы видим, что был аншлаг всегда там, да, в каких-то секторах стадиона. К сожалению, бывают моменты вот такие, как мы имеем сейчас, да, когда был карантин, ограничение посещаемости, изменение потребительского поведения, потому что ну, все-таки многие люди просто никуда не ходили из-за опасений за свое здоровье, ну, что абсолютно понятно. Наша статистика накопленная, она несколько прерывается вот этим карантинным периодом, потому что не совсем ясно, как наши зрители будут себя вести даже после отмены всех ограничений, что все равно у кого-то останется опасение, ходить, где много людей кто-то, может быть, еще не привился, ну и так далее. Поэтому вот сейчас мы решаем, в общем-то, квест. То есть, с одной стороны, мы, конечно, опираемся на данные там, до карантинного периода, с другой стороны, мы ждем информацию о какой будет разрешенная посещаемость в следующем сезоне, потому что пока это тоже не совсем понятно, точнее так, совсем непонятно. Вот. И дальше ну, будем строить какие-то гипотезы. Опять же, здесь важна гибкость. То есть после каждого матча мы делаем анализ, сколько людей пришло, какие билеты пользовались по большим спросом, какие меньшим. Мы, в общем-то, можем корректировать ценообразование на следующий матч uh -huh. в ту или иную сторону, в зависимости от результата. То есть, опять же, все гибко да, достаточно. Да, безусловно, безусловно. Где-то, наверное, четверть наших болельщиков приобретала абонементы, uh -huh. и три четверти на, вот, в реалиях нового стадиона большого билеты. Да, покупали билеты. На Петровском была другая картина, да, то есть, uh -huh. какие-то. Сезона там можно было продать весь его абонементами, uh -huh. но это не делается сознательно, потому что, ну, должна быть некая такая ротация, все-таки, наверное, нужно давать шанс новым И зрителям приходить, людям, посмотреть, да. да, увидеть что такое футбол, чтобы они, ну, так сказать, приобщались.
0: Алексей, но очевидно, наверное, что продажа абонементов это, ну, скажем так, более выгодный для клуба вариант
1: получения дохода
0: именно за счет этого, я правильно понимаю?
1: Да, безусловно. Ну, причины, в общем-то, на поверхности, поскольку продавая абонемент, клуб получает деньги за все матчи сразу, да, и может их использовать, ну, грубо говоря, для покупки игроков, или там на какие-то другие инвестиционные цели. Во-вторых, зритель покупая абонемент, подчеркивает или там, подтверждает свое намерение посетить ну, плюс-минус все матчи в этом сезоне, что, конечно же, нам как клубу в общем и целом очень интересно, поскольку наша задача это заполнение стадиона на каждом матче. Ну и вообще задача, на самом деле, любого зрелища, да, продать все места, привлечь максимальное количество зрителей. А как обычно клуб работает вот
0: в этом направлении? То есть, что может сделать клуб и коммерческий департамент в частности для увеличения продаж как абонементов, так и билетов. Понятно, что на первом месте игра самой команды, да, она является
1: главным притягательным магнитом, но что может сделать коммерческий отдел клуба? Э -э смотрите, два, наверное, основных направления работы по продвижению и продаж абонементов. Направление первое — это правильное пакетирование или правильное ценообразование в случае с абонементами. Да, то есть покупая абонемент, на самом деле болельщик тратит меньше денег, чем если бы он покупал билет на каждый матч. И сформулировать вот эту вот финансовую выгоду — это ну, такая вот задача, которую надо решить, и она должна быть очевидной, эта выгода. Второе — это максимальное информирование всей нашей аудитории о том, что можно купить абонемент, можно выбрать себе место, оно будет за вами закреплено весь сезон, на все интересные матчи вы точно выпадете. Что не факт, если вы не будете это покупать, ну и так далее и тому подобное. И для этого мы используем много разных методов. Начиная с обычной, в общем-то, рекламы в городе, в интернет-пространстве, плюс обзвон всей нашей существующей базы людей, которые покупали абонемент в позапрошлом сезоне, но почему-то не купили в прошлом. Ну, в общем, всех, кто исторически проявлял какой-то интерес к покупке абонементов или билетов там более одного раза, наша задача, на самом деле, проинформировать этих людей о том, что вот есть такая возможность, может быть, сделать какие-то спецпредложения, если вы вот там, не продлили тогда, но сейчас продлите, то мы вам ну что-то еще предложим, ну и так далее и тому подобное. Я
0: знаю, есть э, такая программа, по-моему, CRM, да, называется, то есть это то, как клуб работает с информацией числе, числе, относительно да. любого болельщика,
1: да. вот как том, это происходит. В том числе, да, CRM это система, в которую мы заносим все, что мы знаем о каждом нашем болельщике. Просим его согласиться с тем, что мы будем ему время от времени что-то присылать, что-то предлагать. Если он ставит галочку и соглашается, то, соответственно, это наш канал коммуникации напрямую с нашим болельщиком. То есть мы можем вот как раз при... рассказать ему о том, что вот есть абонементы, они начинаются продаваться тогда-то, для него будет специальное предложение ага. такое-то, потому что он ну, что-то сделал, или, наоборот, что он что-то не сделал. Но еще сделает. да да Но если он сделает, то ему будет вот это. И там мы напоминаем ему, в общем, несколько раз, пока мы не начинаем видеть, что он, условно, сделал что-то, ну или все, мы поняли, что окей, в этот раз... А существуют
0: еще такие вещи, которые называются программа гостеприимства, программа лояльности. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Смотрите,
1: да. Программа лояльности — это, в общем, примерно то, что я вам описываю. При открытии продажи абонементов в каждый сезон мы сначала предлагаем в течение какого-то времени людям, у кого был абонемент в прошлом сезоне, продлить, выбрать себе любое место или на свое место продлить mm -hmm. и так далее плюс даем ему специальную цену, это вот, в общем, некая, некая часть программы лояльности. То есть за то, что человек был с нами какое-то время, мы ему что-то вот предлагаем такое особенное. Программа гостеприимства это скорее история про работу с корпоративными партнерами, uh -huh. поскольку здесь речь идет в основном о вот вип-местах, да, вип-ложах или бизнес-клубах, куда партнеры могут приглашать своих партнеров. Да, то есть для того, чтобы ну, опять же, в рамках своих программ лояльности и для того, чтобы провести какие-то ну, неформальные переговоры. Или в рамках командообразования внутри своих компаний. Да, то есть они могут совершить такой вот выход на футбол э в ну, такой более, скажем так, комфортной обстановке, uh -huh. чем э просто поход на стадион.
0: Ну, это что-то такое уже более оригинальное, да, чем да, просто да, в офисе. Без,
1: да, это более оригинальное, чем корпоратив в ресторане, грубо uh -huh. говоря, да и, наверное, более оригинальные, чем переговоры ну даже в ресторане. Например. Ну, тем более, вы уже сказали, что в вип-ложах
0: есть ресторанное обслуживание. Да, да, да. Поэтому, это, я это, это думаю, туда, с этим проблем включено, конечно, точно нет. Конечно, да. Четвертая тема, которую вы называли как источник доходов, это мероприятие на стадионе. да, И, например, сдача в аренду – да. Какой-то части, арены, или, может быть, целиком. Вот,
1: безусловно, многие стадионы позиционируют себя как э, такие ивент пространство То есть там можно провести конференцию, свадьбу. Ну, любое другое мероприятие, там, частное или корпоративное, опять же таки, в месте, у которого есть некая фишка. Особенно болельщиков этих клубов — это ну, интересная опция, потому что они еще раз приходят на тот стадион, на который им так нравится ходить, но просто чуть по другому поводу, но это еще один вариант почувствовать такую причастность, да. Поэтому это является, ну, довольно существенной составляющей для коммерческих развитых стадионов, то есть многие партнеры, которые относятся к таким аренам, да, они говорят, что у них, в принципе, проходят несколько сотен мероприятий в году, помимо футбольных матчей. То есть это означает, что у них каждый день есть одно, два, три, четыре мероприятия разного масштаба да, в, в, в разных локациях стадиона. Да.
0: Ну, получается, в принципе, это может быть достаточно с финансовой точки зрения привлекательное направление. Да,
1: безусловно, безусловно.
0: Ну и а, давайте перейдем а, еще к такой составляющей дохода, как клубный мерчендайзинг. Вот здесь а, насколько успешно а, можно пополнять свой бюджет с помощью реализации клубного мерча?
1: Точно можно, да, поскольку этим занимаются абсолютно все а, спортивные организации. То есть У этого направления, безусловно, есть потенциал. А, опять же, для нас, например, оно по вкладу в выручку, ну, например, сопоставимо с продажами веб сегмента на стадионе. То есть это, в общем, значительный, значительный источник поступления средств для клуба. Другое дело, что в российских реалиях, к сожалению, это направление может хорошо работать, если сама спортивная организация, словно клуб или федерация, или какое-то соревнование спортивное в состоянии самостоятельно организовать эти продажи. А то есть, причем ну, полного цикла от заказа продукции до организации торговых точек, найма персонала, ну и, собственно, вот реализации всех складских, логистических вопросов до, в общем, конечной реализации. То есть, к сожалению, мы пытались найти на некоторых этапах партнеров, да, таких, которые могли бы взять на себя, эту функцию, да, и отчислять клубу, ну, грубо говоря, роялти, да, с, mm -hmm. с продаж. Но то есть итоге... просто делегировать да, право Да, это. но как делают на самом деле многие гранды, то есть там та же самая «Барселона», то есть для них, или «Реал», то есть «Найк» и «Адидас» управляют там всей мерчендайзговой программы и просто отчисляют в клуб определенный процент с выручки. Ну, к сожалению, в России нет таких операторов, ну или нам не удалось их найти, поэтому мы вот делаем это сами. Опять же, все известные мне успешные примеры, они, в общем, делают самостоятельно клубами. Вот такова, такова наша реальность.
0: Алексей, насколько привлекателен клубный логотип? Насколько много обращений по поводу
1: права на его использование? Часто бывает очень такие необычные. То есть в, в нашей истории лицензионных продуктов была масса товаров, которые, ну, даже на слух выглядят довольно странно. То есть у нас были, не знаю, там соль, валенки, офисные кресла. я даже не помню, что еще. Я думаю,
0: соль, валенки уже в
1: плане Да-да. соль уже нормально, уже достаточно. Уже хороший пример. В этой деятельности почему-то очень много себя пробуют непрофессиональные операторы то есть люди которым кажется что если они сделают валенки с логотипом зенит то они на этом ну как-то сильно разбогатеют <laughs> что наверное не имеет под собой как бы никакой матчести никаких исследований да там что есть спрос например на такие валенки с логотипом зенит но есть в общем-то и профессиональные игроки компании которые делают атрибутику фанатимы -фан шапки майки носки сейчас, маски, например, да, там и так далее и тому подобное, которые, в общем, вполне себе успешно их продают и, ну, уже годами сотрудничают там с нами, с другими клубами, в принципе, имеют устойчивый бизнес.
0: Ну что ж, друзья, подкаст «Зенита. Как это работает?». Сегодня мы Рассуждали о том, как современный футбольный клуб и за счет чего может и должен зарабатывать финансовые ресурсы. И с этой темой нам помог разобраться директор коммерческого департамента футбольного клуба «Зенит» Алексей Пак. Алексей, спасибо большое. Вам ну, спасибо. И видим. финансовых успехов, безусловно. Спасибо. Будем стараться. Меня зовут Владимир Столяров. и до встречи в следующей серии подкаста Зенита, как это работает.